0: Desastre sobre los, de los desastres no son naturales.
1: Un programa de conversación presentado por Radio de Construcción Social del Riesgo. Todos los lunes a las 18.30 horas. Hola, muy buenas tardes. Eh, nuevamente aquí comenzando esta sesión de los desastres no son naturales, eh, hoy día quiero eh, dar un, un eh, abrazo digamos, y, y darle nuestro, nuestro apoyo a José Luis Aranda que está en este momento con delicado de salud ahí con su, con su garganta, pero un hombre fuerte así que va a salir adelante de este, de este problemita, ¿ya? así que José Luis, ánimo nomás, un, un gran abrazo y, y suerte nomás en tus en tu exámenes eh, amigas y amigos nuevamente como les comentaba me toca hoy día solo pero vamos a hacer una, una entrevista después de la alrededor de las 7 de la tarde y, y mientras tanto vamos a les quiero recordar que sus mensajes eh, los pueden enviar al, al whatsapp ya sea un, un, un mensaje de texto o de audio cortito por favor al más 569 3092 0870 más 569 3092 0870 para quienes se vienen sumando recién a esta eh, aventura que hemos llamado radio de construcción social del riesgo mi nombre es Ian Gorayer eh, me dedico ah, no, no me gusta hacer tengo mi, mis aprehensiones a veces con los términos expertos o, o o, o u otras palabras similares. Así que yo me dedico a la gestión del riesgo de desastres, pero mi intención eh, y, y la intención de la Fundación y de todos los profesionales que trabajamos, eh, ap aportamos nuestro tiempo, nuestros conocimientos a este tema de la gestión del riesgo de desastres, es lograr llegar al máximo de gente posible eh, para difundir, para. Eh, Hacer conciencia, generar conciencia de que reducir el riesgo de que ocurran desastres es un muy buen objetivo, eh, en términos económicos incluso, Naciones Unidas reconoce que es un tremendo negocio, eh, porque eh, en términos económicos dice que se ahorran hasta 7, incluso a veces hay algunos cálculos que dicen más. 7 dólares se ahorran por cada eh, dólar invertido en reducción, o sea, 7 dólares en reconstrucción, en la recuperación, en, en, en todo lo que ocurre después de un desastre. ¿Ya? Entonces, en términos eh, prácticos, eh, es un, una buena iniciativa, eh, de hecho es la mejor que existe en este momento, que es reducir el riesgo antes de que ocurran los desastres. Así que, eh, nuestra cruzada que partimos hace un poquito más de un mes casi ya vamos casi a los dos meses eh, comienza con esta con esta radio cierto que, que poco a poco ha llegado a cada vez a más gente más personas de chile y del extranjero lo cual nos tiene muy contentos. pero tengo que hacer eh, una un alto un alto en la en, las, eh, digamos, en nuestra nuestra transmisión para comentar que el día, este día jueves lanzamos un nuevo programa que se llama Todos Suman eh, donde estaré conversando ¿cierto? Eh, con, con otras eh, autoridades, ¿cierto? con otras personas con, con gente que en realidad eh, finalmente todos somos parte de un sistema por lo tanto vamos a estar conversando con muchas personas distintas no solamente autoridades para poder evidenciar para que todos ustedes se puedan dar cuenta de que somos todos parte en la reducción del riesgo y obviamente que como los principales afectados de los desastres eh, tenemos que ser los principales motivados o motivadas digamos de, eh, de poder trabajar para que el desastre no nos pegue o nos pegue lo menos posible lo menos el menor impacto posible y en ese sentido este día jueves como les comentaba y comenzamos con este programa, pero la diferencia es que hemos hecho una difusión y un eh, contacto. La idea fue de que abarcáramos o pudiéramos abarcar el máximo de radios locales posibles, de manera que eh, pudiera de, eh, difundirse aún más el, este, esta temática que estamos eh, realizando a través de esta radio y nuestra fundación Sin Fines de Lucro, eh, y eh, la verdad es que tuvimos un, un éxito por decirlo de alguna forma en este llamado que eh, me, me sorprende, me alegra, me motiva mucho y me produce cierto nerviosismo, obviamente 14 radios de, de, de diferentes eh, comunas se sumaron desde Arica hasta Puerto Natales eh, se han ido sumando a esta transmisión que vamos a hacer en conjunto en diferido, por supuesto, porque cada una de las radios tiene que adecuarse a sus propias parrillas programáticas, pero finalmente vamos a, eh, a, a poder llevar este mensaje de reducción de riesgo a todos, eh, una gran parte de nuestra población, a través de la señal online y a través de la señal eh, FM, principalmente. Así que, eh, en este nuevo logro... Que, que partirá este jueves estamos tremendamente emocionados eh, tremendamente contentos porque cada vez nos damos cuenta de que hay gente que sí se interesa eh, hay gente que, eh, que quiere participar de esta, de esta temática de la reducción de riesgo y por supuesto eh, reducir finalmente y así apoyar al sistema de protección eh, corrijo, me castigo ya no es sistema nacional de protección civil sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres, SINAPRED Así que eh, desde ya están todas y todos invitados a, a, las diferentes, a los diferentes programas que estamos eh, lanzando. Eh, los días martes con Rodrigo Moreno, desde el barrio se llama. Los días miércoles con Cristian Ramírez, el doctor Cristian Ramírez, eh, sobre empresas resilientes. Y ahora los días jueves con MUA, eh, el, respecto a todos, suman a las 18.30 horas. Eh, insisto, pueden mandarnos un mensaje de dónde nos llaman, su nombre, ¿cierto? En el más 56 30 92 08 70, para que podamos ir conversando eh, sobre esta temática más allá de un monólogo, que, que podamos entrevistar a, a alguien. La idea es que ustedes, ya, ustedes nos cuenten cómo viven el riesgo, eh, cómo es vivir en zonas de riesgo y el por qué uno elige a veces voluntaria o involuntariamente o porque no hay otras opciones vivir en zonas de alto riesgo eh, zonas expuestas a, a diferentes eventos eh, geológicos, eventos hidrometeorológicos u eh, otros de, de índole natural y eh, como lo que estamos viviendo ahora con, con la pandemia que estamos todos expuestos, estamos todos, somos todos vulnerables a esta pandemia y como amenaza de origen humano, biológico, y, y que hoy, o hace pocos días, ya se confirmó una nueva cepa en nuestro país, que es la Omicron, y que más que tenerle miedo, hay que seguir manteniendo las medidas de reducción del riesgo, de reducción del riesgo, que es mascarilla, distancia social, lavarse las manos, hacer, respetar la, la distancia en respetar la distancia. Eh, yo creo que todo les ha tocado, a mí me, me he dado cuenta, eh, con un ojo un poco a veces más, más incisivo en ese sentido, que eh, ya hay gente que no usa mascarilla, hay gente que en las filas no respeta el metro, un metro, metro y medio, nada. Eh, hay que exigir a veces que se mantengan a una distancia. ¿Ya? Esas son medidas de reducción del riesgo. Para evitar el contagio, para evitar el desastre que sería que nos enfermáramos. Bueno, eh, con todo eso, como les digo, me, estamos tremendamente contentos, tremendamente eh, felices de que el, el día jueves se, se estén sumando a esta radio, ¿cierto? Para que podamos eh, ayudar aún más. ¿ya? Para ayudar aún más a la, a la ciudadanía, ¿cierto? A la ciudadanía de que eh, podamos todos en, en conjunto poder reducir el riesgo de que ocurran los desastres. Eh, quiero dejar abierta la, la pregunta, la pregunta que eh, lanzamos la. iba a decir la clase pasada, no, que lanzamos la vez anterior que hablaba de el, uno de los casos que son bien a veces conflictivos cierto. hay mucha gente que no le gusta lo que vamos a plantear eh, pero, pero hay que discutirlo ¿ya? En, la, en la medida que nosotros vayamos discutiendo conversando viendo diferentes puntos de vista a lo mejor podemos llegar a, una, a un consenso, a una conclusión más o menos eh, aceptable por todos eh, que es que cuando se mezclan, sobre todo a niveles municipales, ¿ya? a niveles municipales, si bien es cierto, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades actualizada, crea dos figuras nuevas, o las creó, digamos, hace, hace un tiempo y ahora se le suma una nueva, que es la del departamento o la unidad de gestión del riesgo de desastre. Se le sumaba a la unidad o al departamento que tenía que ver con el, la seguridad ciudadana. ¿ya? Eh, y ese esa aspecto, la seguridad ciudadana, ya venía bastante avanzado en el sentido de que tenían que te, eh, tener un eh, manual, eh, planes, perdón, planes para, para la seguridad, tenían que tener un comité, eh, más o menos muy, muy, pero muy similar a lo que se planteaba en el Sistema Nacional de Protección Civil antiguo, ahora CINAPRE. Sin embargo, eh, ¿cuál sería lo novedoso de esto que, le, que estoy mencionando? Eh, si, si nosotros vamos a las diferentes municipalidades, en, por no decir la gran mayoría, la gran mayoría, eh, está fundido, fusionado el departamento o la unidad de eh, protección ciudadana o seguridad ciudadana, como, como le quieran llamar los diferentes nombres, con la unidad de emergencia o de gestión del riesgo eh, o de protección civil también tiene un nombre distinto. Esto se va a ir unificando en la medida que el reglamento de esta nueva ley 21.364 eh, se, se lleve a, a la práctica. O sea, se, se redacte y después se lleva a la práctica. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en las diferentes municipalidades, viendo que la unidad de gestión del riesgo de desastre está dentro de una unidad de seguridad ciudadana entramos en conflicto ¿ya? entramos en un conflicto no porque esté malo ¿ya? No, no hay nada que diga lo contrario sino porque a mucha gente le gustaría ¿cierto? que cada vez una de estas unidades esté separada con recursos eh, separados Por, porque tienen objetivos propósitos distintos la pregunta que nos hacemos y, y, y que, quiero que ojalá hoy día nos puedan no, nos llamen al 569-3092-0870 nos manden sus mensajes si están de acuerdo o no, qué piensan es si está bien si corresponde si es eh, más allá de, 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 de la correspondencia o no si es un tema meramente de recursos de economía de recursos o es un tema de desconocimiento que es uno, que es lo otro o al contrario la seguridad ciudadana o la seguridad humana es parte de la gestión del riesgo de desastres o no ¿Ya? Eh, son preguntas que nos tenemos que ir haciendo porque eh, creo yo, muy personalmente que el... debemos de una vez por todas sacarnos el concepto aparte aparte de que los desastres no son naturales. Tenemos que sacarnos primero el concepto de que los desastres no son naturales. Segundo, la gestión del riesgo de desastres no se enfoca exclusivamente a en los desastres que son producidos por amenazas naturales. O sea, tenemos otro tipo de amenaza, eh, y de hecho son cinco tipos de amenaza las que reconoce Naciones Unidas en su eh, en sus, eh, terminología, la última del 2016. ¿Y dónde aparecen? las amenazas geológicas, ¿cierto? los terremotos, los, los eh, volcanes, etcétera, las amenazas de origen hidrometeorológicos, o sea, las que están asociadas a el, el, la meteorología, cierto, tanto de exceso de agua como la sequía. Pero también están las, las restantes, que son por ejemplo las eh, ambientales, ya relacionada principalmente con el, el grado de, de contaminación o depredación que nosotros estamos la mala convivencia con nuestro medio ambiente después aparecen las tecnológicas ya, eh, que son las relacionadas con el desarrollo o mal desarrollo humano pero después aparecen las biológicas quinto lugar, eh, no, no, no en ese orden pero en, en, en quinto lugar aparecen las biológicas y en las biológicas aparece obviamente el coronavirus pero también aparecen otras que a veces no son tan eh, digamos eh, elegantes por decirlo así como para reconocerlas que son un desastre pero aparecen las plagas ¿tá? las plagas de langosta ya habían sido incluso eh, hasta en la Biblia ¿cierto? las siete plagas de Egipto aparecen las plagas de langosta aparecen otras eh, en la historia de, de la humanidad y, y, y esas están insectos ponzoñosos, dice la misma definición. Entonces, cuando, cuando analizamos todo esto y nos damos cuenta de que, que los desastres no son solamente, no son exclusivos de, los, de las amenazas de origen natural, bueno, entonces se nos abre un abanico de posibilidades. Y en ese, en ese aspecto es justamente donde cae este concepto, o debería caer, o deberíamos por lo menos pensarlo, en la seguridad humana, la seguridad ciudadana? ¿Son conceptos similares? ¿Son conceptos paralelos? ¿Uno es superior al otro? ¿O no tienen nada que ver? Esa es la pregunta que dejo planteada hoy para que eh, nos envíen sus comentarios, su, sus dudas, sus inquietudes, si quieren discutir, discutamos no hay ningún problema eh, siempre con altura de mira y con respeto uno puede llegar eh, bastante lejos con eh, las diferencias de opiniones y eh, voy a invitar en este momento a eh, Cristian Ramírez, eh, Ramírez, el doctor Cristian Ramírez, que eh, también es experto en estas materias de sostenibilidad, eh, gestión de riesgo de desastres, en general se especializa mucho en, en, lo, que se respecta, en lo que respecta perdón, a empresas, su, su programa de empresas resilientes los días miércoles, así lo dicen, y sus pergaminos y, y, y respectivas especializaciones también ahí, ahí lo, lo corroboran. Así que en unos minutos más eh, lo, lo, lo vamos a tener en línea para poder conversar con él y también ver su, su opinión respecto a este tema. ¿ya? El, como les menciono, más 569-3092-0870 mándenos sus mensajes, sus saludos, sus peleas, sus discusiones sus, eh, lo que quieran, ¿ya? lo que quieran para que podamos ir desarrollando este tema y otros temas en el futuro para que eh, la reducción del riesgo de desastre sea tal como dicen los marcos internacionales, sea una prioridad nacional pero para ser una prioridad nacional es necesario que todos la conozcamos ¿Ya? Porque si relegamos la gestión del riesgo de desastre solamente en las autoridades técnicas, como sería el caso de, la, de Onemi o Senapred, o en las autoridades políticas que, eh, dicho sea de paso, cada cuatro o seis años se renuevan, se, se, vamos de un lado para otro en términos de veredas políticas, entonces no podemos simplemente relegar o eh, desentendernos de que todos tenemos una parte en esta gestión del riesgo de desastres. Bien, bueno, yendo al tema que nos convoca, como he mencionado, una, una de las cosas que más resalta es ver por cualquier razón, ya hay diferentes motivos que, que han exprimido los equipos municipales de por qué la unidad de gestión del riesgo está metida principalmente en la. Eh, o en departamentos de eh, seguridad ciudadana o de seguridad. Hay, ver, seguridad ciudadana. Eh, sí, parece que esos son los nombres que le están, se le están dando en general. Hay otros departamentos, otras direcciones incluso. Eh, pero esto ya es producto de la dualidad de funciones, ¿cierto? porque no, no, no existía esta posibilidad cierta, concreta, de crear esta nueva unidad eh, para quienes no saben, eh, en la actualidad eh, yo me atrevería a decir que el 90-95% de las municipalidades de Chile la persona a cargo, la persona a cargo como jefe del departamento de unidad, la unidad, la dirección, no, no, no son casi ninguna dirección, eh, departamento de gestión del riesgo o emergencia, como él le llaman, tiene dobles funciones. O es normalmente el director o directora de obras, también está el eh, director o directora de, de IDECO, de, de desarrollo comunitario, desarrollo social, en el administrador o administradora eh, municipal, etc. Siempre dobles funciones. Entonces, eh, cuando empezamos a, a escarbar un poco, eh, nos damos cuenta de que está fusionada esta unidad dentro de esta eh, dirección de seguridad. Y las razones, las razones son eh, interesantes. ¿ya? Una de ellas, la que más me llama la atención y que a veces comparto bastante, es la economía de recursos. Economía de recursos. Eh, he aquí una de las diferencias importante que tenemos que tener en cuenta. Si tenemos un vehículo, ¿cierto? La, todos sabemos que adquirir camionetas, por ejemplo, adquirir equipos de radio, elementos de emergencia para, para los, estos vehículos, más el personal que los, los conduzca, eh, es una tarea más o menos titánica para efectos de los municipios, ¿cierto? Y... Si la dirección de seguridad, vamos, vamos a decirlo, eh, vamos a referirnos como el área de seguridad, independiente del nivel jerárquico que tenga, el área de seguridad ciudadana tiene una camioneta. Incluso en algunas municipalidades tienen más camionetas, tienen equipos, tienen drones, por ejemplo. Resulta lógico a veces pensar en que... Eh, o ilógico, perdón, resulta ilógico pensar que la, esta unidad o esta área de gestión del riesgo va a tener esos mismos recursos duplicados en el fondo eh, ¿podríamos, podríamos ahí darle un par de vueltas podríamos pensar entonces que en caso de aquí ya estamos hablando de, de una, incluso una mirada bastante emergencista, pero en caso de que se produzca un desastre, estos recursos que son de seguridad pudieran reutilizarse como recursos de emergencia, como recursos para atender el desastre, y... o tendríamos que necesariamente cada uno tener sus propios recursos. Yo creo que ese es el ideal, ¿ya? ese es el ideal. Pero, pero aterricemos la gestión del riesgo, si sí, hay que aterrizarla, sí, ese, esa es una de las principales tareas, aterrizar la gestión del riesgo a la realidad, al presupuesto de cada una de las unidades que va a hacer producción del riesgo. ¿Cierto? ya sea municipio, ya sea país, ya sea una organización, una empresa, ya sea una comunidad, ya sea un barrio, que sea. ¿ya? Y, y esa es una de las, de las, de las tareas difíciles, ¿ya? Y es tratar de aterrizar, tratar de, de, de buscar una, un punto en que dejemos de, de hablar de una utopía y, y, y veamos realmente qué es lo que puede hacer cada una de las personas y ahí nos vamos a ir dando cuenta que hay mucho que se puede hacer ¿ya? hay muchas cosas que se pueden ir haciendo partiendo por difusión, cierto partiendo por la, el conocimiento partiendo por el, el involucramiento involucramiento y el, lamentablemente antes de que cambiara nuestro sistema actual sin aprecio, existía una instancia de participación ciudadana que era el Comité de Protección Civil que lamentablemente era muy poca pero oh, tendiendo a cero la participación ciudadana ya por diferentes razones la gente no iba o no se convocaba al comité eh, era, era una instancia casi fantasma eh, en el papel pero en la práctica no se, no se convocaba y eh, con la nueva ley esa instancia virtualmente está desaparecida, lamentablemente y hay que, hay que decirlo de esa forma porque esto es mi opinión bien personal eh, porque está escrito en la ley de todas formas, ¿ya? Eh, solamente la participación ciudadana se relegó un podrá ser convocado a través de un COSOC, el Consejo de la Sociedad Civil, que tampoco es una instancia de que, que tenga mayor, mucha difusión o participación o conocimiento de la ciudadanía entonces estamos en un punto eh, en que tenemos que ir conociendo qué es lo que podemos hacer, cómo hacerlo y cómo llevarlo a la práctica bueno, vamos a, a ir a una pequeña pausa con una de las canciones que me, me gusta mucho para hacer un, un alto mientras nos contactamos con Cristian Ramírez y vamos a seguir conversando de esta temática Lo dejo con Win. Y tal como dice ahí, ahora no, no me detengas. Don't stop me now. Nos vemos a la vuelta. Tonight I'm gonna have
0: myself a real good time. I feel alive. Stalin
1: A ver. Hola, hola. Volvimos. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? De vuelta aquí en la radio. Hola, Cristian. ¿Me escuchas? Tienes micrófono y audio apagado. Estas son las gracias de estar en vivo. Bueno, mientras tanto... Eh... Ahí se está conectando Christian. Eh, Les recuerdo, el, el, el WhatsApp, más 569-3092-0870. No estás saliendo al aire, Christian. Eh, Tienes el micrófono apagado, parece. Sí. Ah, aló, aló, aló. Ahí sí. Ahí te escuché. Ya... Eh planteamos el tema de hoy deben el, eh, estar fusionados pueden, deberían, es buena idea estar fusionados seguridad ciudadana los departamentos de seguridad ciudadana y de gestión del riesgo queda la pregunta abierta Cristian, hola eh, está en silencio Cristian eh, bueno sigamos adelante, mientras tanto eh, lo vamos a llamar de nuevo ah, aló aló, Cristian hola, hola, ¿me escuchas? ¿me escuchas? Me escuchas? no me escuchas Cristian, ¿me escuchas? no, no hay caso bueno, vamos Vamos de nuevo, sí. ahí hay que intentar, seguir intentando hasta que nos salga la llamada. <ríe> sale, a veces la tecnología nos pilla. ¿Ya? Y estamos ahí, bueno, algunos saludos nos están llegando. Cristian, ahí te veo. Pero estás en silencio, no, no es caso. ¿No? No Ahí te escuché, pero se te va la señal. Aló, aló, aló. Estás en silencio. No, marcas. No hay... No hay... Ya. Bueno. Eh, mientras se logra conectar Cristian, Christian, nosotros seguimos eh, con esta, eh, esta pregunta que hemos planteado. Eh, siguen llegando algunos saludos, saludos desde Nicaragua, saludos de... Eh... Oh, está en silencio, desde donde nos están llamando, nos están mandando un mensaje de saludos. Ya, hay varios mensajitos que después los vamos a ir leyendo, ya, pero eh, recuerden, la idea es que ustedes nos puedan comentar cierto si sobre todo los que trabajan en, en el nivel municipal, eh, y por qué, lo planteamos? ¿Ya por qué lo planteamos, porque finalmente la idea es eh, analizar ¿cierto? porque ahora con esta nueva ley, este departamento, esta unidad de protección civil se va a tener que eh, crear, se va a tener que separar de, de lo que hay debería por lo menos, eh, con recursos propios y, y cómo, cómo se hace eso es una de las dificultades Cristian, ¿por ahí me escuchas no?
2: Yo, yo sí te escucho.
1: Ahí sí, yo te estoy escuchando.
2: ¿Me estás escuchando ahí? Sí, ¿Sí? te escucho. Ah, algo pasa que no quería que nos conectáramos. Eso. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien. Oye, esto de la tecnología siempre es un desafío de poder trabajar y además estos espacios de, de colaboración donde estamos hablando de gestión del riesgo, también son otro desafío.
1: Así es, así es, un tremendo desafío, y veo que está igual de acalorado que yo aquí en Temuco. ¿Tú estás dónde?
2: Estoy acá de la quinta región, de la región de... Igual eh, hay una bruma, que algo nos ayuda a poder calmar este, este calor, pero probablemente es una señal de lo que vamos a ir el verano. Sí. a ser un verano muy seco. Sí, ¿no? Está,
1: está, está, más o menos, por decirlo de alguna forma, que nuestro profesor Bernardo Castro le gusta que usemos, eh, vocabulario no técnico, está horrible el, el, el calor, la calore, como dicen
2: por ahí. Así es.
1: Oye, Cristian, bueno, gracias por, por estar aquí en, en este eh, programa de día lunes. Eh, la pregunta que hemos planteado, y, y ya lo habíamos conversado hace tiempo atrás, cuando estábamos haciendo ahí unas propuestas de, de orden político, no sé si te recuerdas, hace unos años atrás, para poder incluir es. la gestión del riesgo de Santo en
2: el mundo político siempre hay que influir ahí, eh, como dice, tener una mirada técnica pero también movernos dentro de esta agua, siempre por supuesto eh, manteniendo la importancia que la gestión del riesgo tiene que ser neutral tiene que ir, ser orientada por supuesto a su fin último, que es la protección de las personas
1: Así es, así es y, y, y de acuerdo a lo que tal como tú planteas ahí, a la protección de las personas eh, una de las cosas que, que me ha tocado Ver, ¿cierto? Y yo creo que tú también lo, lo has visto mucho: es que aparece esta unidad de gestión del riesgo eh, fusionada, metida dentro de una dirección de protección civil o de seguridad ciudadana. Perdón, de seguridad ciudadana eh, u otro nombre que le han dado, pero.
2: Eh, pública, ese. ¿Cómo? Seguridad pública también. Seguridad, seguridad pública, humana, pública.
1: Eh, exacto. Entonces, eh, ahí surgen varias, varias preguntas. Bueno, ahora. Esta nueva unidad que había que hay que crear seguramente va a hacer que se separen y recursos nuevos. Pero en la práctica, con la eh, limitada capacidad presupuestaria que tienen los municipios, ¿es conveniente eh, que estas dos unidades estén juntas, por ejemplo? ¿Crees tú que es, eh, debiesen estar separadas? O sea, idealmente yo creo que deberían estar separadas, pero desde
2: el punto de vista práctico, ¿cuál es, cuál es tu opinión respecto a este tema? Yo creo que tenemos que hacernos la pregunta si efectivamente desde la mirada de seguridad ciudadana eh, tenemos un enfoque preventivo, no solamente esperar que en este caso ocurra la, la ocurrencia de delitos por distintos eh, factores, ¿cierto? que no son solamente eh, técnicos, sino que también humanos, hay temas de diseño de la ciudad. Yo creo que efectivamente podríamos eh, hacer uso de algunos de los recursos y capacidades, pero no solamente en temas de respuesta, sino que poder también entender de que podríamos, a través de, de esta manera, poder eh, desarrollar o poder o poder hacer uso de una logística, ¿cierto? Que podría servirnos perfectamente para situaciones de desastre. Sí. Ahora, ahora si yo lo veo más vinculado, y tú me preguntas, dado que está la pregunta, como indica el, el artículo 8 de la nueva institucionalidad sobre el comité comunal, eh, lo veo más bien vinculado, y, y, y no, no es que te retome la pregunta de otra manera, a otra otras es que para las acciones estratégicas, por ejemplo, el área de adicción de obras municipales, que también tiene un enfoque un súper fuerte en el área de reducción de riesgo, en, la, el, en la, el área de desarrollo comunitario, planificación, sectla, pero eh, no hace un poco la pregunta, ¿cierto? Si claro. efectivamente eh, la gestión de riesgo debería ser una unidad o debería ser más bien una, o si sea, de que lo lidere una persona o un proceso. Claro. Eso yo creo que también es importante entenderlo. Claro.
1: En realidad, claro. O sea, si, si, si tú lo planteas de esa forma, más allá de las personas o de los cargos o de las instituciones, digamos, es el proceso. Efectivamente, eh, eh, hay un enfoque totalmente eh, distinto. Y, y, y vuelvo a otra pregunta que también surge de esto. La seguridad humana, seguridad ciudadana, ¿es parte de la gestión del riesgo de desastre?
2: O sea, si, si, si entendemos la seguridad, ¿cierto?, como un bienestar donde esta incertidumbre que es el riesgo, ¿cierto? que puede ser el riesgo de desastre, el riesgo de, además de este tema de seguridad pública, efectivamente tenemos, eh, podríamos eval evaluarlo como una variable. Ahora, de hecho, eh, si me permite, hay un tiempo, estamos ¿Sí? en lo que tiene que ver con centros de trabajo, incluyendo también los centros de trabajo que son los unidades, nacíamos la misma pregunta cuando elaboramos la guía, ¿Ya? bueno, el orden público, las situaciones de asalto, son sí. situaciones que son forma parte, y finalmente en la guía para centro de trabajo lo tuvimos que incorporar, porque dijimos eh, son temas de seguridad humana, y son factores que tenemos que ir eh, trabajando yo creo que sí, 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 ahora lo importante es, y hacernos la pregunta el foco, porque si vamos a tocar un foco solamente policial, o si vamos a tocar un foco claro. en la respuesta eh, más bien eh, bueno, voy a decirlo ahí siendo siendo un bombero voluntario <risa> Bomberín, ¿cierto? O, o reactivo, eh, estamos cayendo un poco en lo mismo. Creo que no, no debería tener esa, 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 esa mirada.
1: Eh, claro, porque tú cuando, cuando cuando vemos de esa forma, eh, nos plantean podemos plantearnos algo más superior todavía, a, a pesar de lo feo que suena. Eh, este, CinaPred, CenaPred, ¿cierto? Eh, futura o NEMI, que, que, que lo va a, va a reemplazar en el corto plazo. Eh, como lo estamos analizando desde el punto de vista de la seguridad humana, ¿debíase estar en el Ministerio del Interior?
2: Yo creo que no. <risa> yo creo que no. Yo, yo creo que si hablamos de reducción de riesgo, estaríamos más bien, más bien vinculada, y perdón que lo diga más al área de ciudad, Sí. probablemente mi el ministerio, mi ministerio de Vivienda Urbana. Eso es producto de la reflexión. Sí. Eh, el, el tema de la habitabilidad, la vinculación, no no, 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 no creo tanto una mirada solamente ambiental, porque uno podría decir, en otra, cuando uno revisa otras áreas lo ven desde esa área, o, esa, o también desde el punto de vista de desarrollo social. Pero eh, ahora lo que sí tenemos que tener presente es que efectivamente la respuesta, tanto en seguridad pública como en, en, en respuesta frente a desastres, sí podríamos tratar de verlo. Y ahí me hago la otra pregunta, perdón ¿Eh? que te pase la, la, la pelota. Ya, a Respecto a la figura de los entre gobernadores y delegados. Yo me imagino que lo has tocado en, en, en otras eh, mira no, Efectivamente. No, no lo hemos tocado todavía. ¿no? Pero ahí es bueno, adelanto los motivos. pregunta, lo motivo. sí. eh, preguntan, bueno, ¿qué pasa con los gobernadores regionales? Tienen eh, los gobernadores. Tiene una función muy importante la reducción del riesgo. Efectivamente, el, el, el tipo de proyecto que realizan, o sea, o, o la, o la, la gestión de los recursos puede perfectamente ir orientado a medidas de mitigación que vayan principalmente a la causa y ahí e efectivamente podemos convivir esto podría claro. convivir, tal como tú hacías el, el cime entre seguridad pública, gestión de riesgo sastre eh, por eso lo veo más como proceso y ahí lógicamente hay labores de interior que tiene que ver el delegado presidencial o quien claro. defina la, la no institucionalidad, pero en la etapa previa del arte deberíamos, eh, creo que si hablamos de enfoque de, más, más orientado a, 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 una, a una mirada prospectiva o incluso reactiva al riesgo sin, sin, tampoco lo técnico eh, hay muchas labores que perfectamente se pueden trabajar desde de esa mirada o sea, pienso en obra, pienso en infraestructura diseño ambiental claro. a la, eh, pero también empiezo con realidades no estructurales, estas acciones que no tengan que ver con eso, pero eh, ahora alguien lo tiene que liderar esa es la, la y, gran pregunta, pero es sigue liderando claro. la, la autoridad comunal, que es la que tiene que investirse como lo indica, que él va a presidir finalmente los comités y, y, el, que, y el que va y, y ahí requerimos si sí, eh, asesoramiento, asesoría por parte de, este, de, le, de esta, este jefe de la unidad de gestión de riesgo de desastre, pero el proceso no lo lidera él. Y ahí volvemos al tema del liderazgo.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo, eh, surgió esta, este tema una, a raíz de una, de una pregunta que nos hicieron. Eh, claro, el, el, en general, el departamento de gestión del riesgo o de emergencia, o como le llamen en este momento está metido dentro, aparte de que su jefe en general tiene doble función, normalmente el director o directora de otra eh, dirección va a redundancia abundancia que no tiene nada que ver con esto, como es eh, como dije, director de obra, director de IDECO, de IDESO, eh, administrador municipal, tienen siempre dobles funciones. Eh, entonces eh, me tocaron en varios casos en que eh, los recursos fluían más hacia... Eh, y, y ahí, ahí también es entendible había más recursos hacia seguridad ciudadana, seguridad pública que hacia la gestión del riesgo de desastre o hacia la emergencia que, que todavía persista un criterio emergencista y muchos más recursos o sea estamos hablando que más vehículos porque tenía que estar en la calle más motoristas sobre todo las comunas que tienen más mayores ingresos ¿cierto? Eh, estos teléfonos de cuatro números eh, el 140 algo de las propias municipios, ¿cierto? Eh, y y me, no sé, ¿te recuerdas el municipio en que trabajamos los planes de emergencia? Eh, este concepto de seguridad está absolutamente bien desarrollado, con paneles, con, digamos, este video wall y todo. Pero cuando hablamos de emergencia, eh, no había casi nada, ni siquiera un plan. Entonces, eh, la pregunta que decía, bueno, ¿no podemos ocupar esos mismos recursos en la gestión del riesgo o en el desastre en sí? Y aquí venían las discrepancias. Entonces, eh, eh, la pregunta, en el fondo, va orientada a eso. Eh, considerando las realidades presupuestarias, ¿es conveniente hacer eso?
2: Considerando las realidades presupuestarias. Sí, la la, <risa> de la, la realidad, realidad de lo que vivimos. Bien, o sea. En todas las comunas en el país. Eh, el tema, bueno, se podría hacer. Ahora, mi temor es que sigamos haciendo gestión de emergencia y no hagamos gestión del riesgo. De desastre. Claro, claro. En el fondo, ahora, claramente estamos, eh, como toda política pública, es gradual. Sí. Esto lo tenemos absolutamente claro: que tenemos que ir avanzando a, hacia, hacia, hacia ese tipo de foco. Ahora, claramente una respuesta adecuada va a permitir poder enfrentarlo. Pero los desafíos que se den al futuro no so, van a ser de tal magnitud, ¿cierto? <risa> que van a significar eh, invirtiendo cada día más en temas de resiliencia. Ahora, eh, creo, que, creo que sí, efectivamente, tal, bueno, todos los recursos tienen que estar a disposición. En este tipo de situaciones Pero creo que si el área de unidad de gestión de riesgo Debe, debe estar cada día más activa Pensándolo, sí. siempre pensamos en el deber ser En la planificación territorial Ahí sí tenemos una oportunidad sí. enorme de trabajo Además la nueva institucionalidad Dentro de las herramientas de, de, de gestión Que se establecen son los mapas de, de riesgo Que van a ser vinculantes uh -huh. Con los instrumentos territoriales Y ya los conocemos los municipios Y esa, ese tipo de acción no requiere recursos Requiere gestión entonces, volvemos claro. a, la, a, a, la, a la discusión. O sea, claro. por un lado tú, tú dices, sí, yo aceptaría y claramente recursos recurso de estar a disposición en es la respuesta, pero en lo que tenga que ver con, con, la, con las causas, ¿cierto? los factores subyacentes, o como lo dominamos, o, 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 o lo que hace que estos eventos finalmente no golpeen más fuerte, va a requerir un, un liderazgo de gestión. Sí, Absolutamente. Claro. Entonces, volvemos al tema del perfil. Una, una persona, el, el líder de esta unidad, tiene capacidades de poder negociar, conversar, conocer el ordenamiento territorial saber cómo funciona el Estado, no solamente cómo funciona la, el servicio o el sistema nacional en el área de prevención y respuesta ante desastre, claro. Y ahí sí nos ve un desafío, bueno, y tú has trabajado mucho en esto a través de, de, de los programas formativos que, que, que se entregan, así que en ese sentido estamos... hay conformidad de que se está avanzando en, en, hacia esa mirada.
1: Sí, sí, yo, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, solamente me... me me llamaba la atención eh, esta mirada que de repente de querer separar todo ya considerando como que hubieran un recurso eh, y la verdad es que la, los municipios son, son escasos los recursos entonces para municipalidades más pobres cuando se, co se compra una camioneta por ejemplo una camioneta que se va a utilizar de seguridad ciudadana o seguridad pública ¿cierto? le ponen eh, equipos de radio última tecnología 4x4, perfecto. Pero es la camioneta que se ha podido comprar para estas actividades. Entonces, pedirle que además tengan un vehículo de gestión del riesgo, para más que nada para, para la respuesta y, o para poder hacer eh, la gestión del desastre en sí, eh, es casi una tarea imposible. O sea, creo que, que habría que hacer un tremendo cambio de switch, de, de poder, eh, no sé, no sé, eh, me... me, me me llama la atención, en el fondo, o sea, me, me, me quita a veces un poco el sueño, por decirlo de alguna forma, el hecho de pensar en que tenemos que exigir recursos propios para esta actividad, siendo que las municipalidades o las unidades en general tienen recursos repartidos en otras cosas que se podrían integrar.
2: Perfectamente. Invitamos recursos en reducción de riesgo. Educación con la comunidad, eh, diseño técnico, la, las nuevas obras tengan enfoque de en reducción de riesgo tenemos mucho que hacer en, en sectores claves como educación o sea mm -hmm. que las corporaciones de educación dependen de la municipalidad eh, partamos por ahí eh, por lo menos mi mirada eh, va, va allá ahora y los medios tienen que estar disponibles lógicamente en el plan que se indique para, la, para este tipo de situación y, y además lo mandata la, el plano de institucionalidad claro. entiendo que el, el rol del de alcalde es la autoridad pero eh, un poco hacemos la pregunta bueno en este en esta nueva en estos fondos estos que se han disponido Creo que sí, vamos a seguir comprando solamente radio o camioneta, pero no vamos a hacer trabajo con la comunidad entendiendo, ¿cierto? Primero la concientización, eh, vamos a tener una bonita ley, pero en el fondo, en, la, en, en lo local, no va, no va a producir los cambios que se requieren para la, la sociedad que, que nos va a tocar vivir en el próximo año, no sé. Sí.
1: sí, sí, yo, yo ahí, ahí te encuentro, te encuentro razón en tus aprehensiones eh, de acuerdo a la lógica que, que estamos usando en este momento, por ejemplo, el, las etapas de difusión. Eh, a, la, a la comunidad educacional, ¿quién mejor conoce la eh, comunidad educacional que el departamento del DAEM? ¿cierto? ¿Quién mejor conoce a las poblaciones, las comunidades, la gente en todas las eh, condiciones de vida que eh, la Dirección de Desarrollo Comunitario, cierto? que per perfectamente si alguien lidera este proceso son ellos, estas dos organizaciones las que podrían hacer todo el proceso de difusión sí. porque además está, ellos tienen todo lo que tiene que ver con eh, tercera edad dis eh, discapacidad, tienen todos los grupos sociales asociados porque ellos en, en teoría los deberían estar monitoreando y apoyando eh, en, en términos estructurales la dirección de obra la sí.
2: ¿Sí? planificación territorial
1: la planificación Exacto. territorial, los, los CEPLA, eh, sí. y así, y, bueno, y el administrador, los administradores municipales, etcétera. entonces Salud, salud comunal también, salud el y prevención y promoción en salud. Exacto, o sea, eh, yo, yo creo que, que más allá de la, de la mirada de quién tiene que hacer estas cosas, eh, tenemos que tender a una mirada integradora, eh, tal como siempre hemos dicho, de transversal y que, que vaya a.
2: Enfoque en gestión del riesgo. Sí. Pero, así es. Es lo que queremos. ¿Ah? Es lo que queremos, pero nadie, dijo, nadie decía que lo grande, hacer, hacer bien las cosas siempre nos va a traer algunas dificultades, ¿eh? pero un bonito desafío para los que nos están escuchando de sus comunidades, de sus centros de trabajo, de poder incorporar este, este foco. Eh, me pasa día a día, ¿cierto? Por parte de las empresas nos dicen: Ustedes queremos planes de emergencia, ya, pero. Eh, bueno, si tú no, no solucionas tu sistema eléctrico no hace mantenimiento Exacto. te va a seguir incendiando o, o si no anclas muebles, que son cosas tan simples va a seguir viéndose afectado eh, es un cambio de, de mirada y, y, es, y a eso nos llama también esta, esta, esta discusión sobre, sobre la transversalidad do, porque finalmente la reducción de riesgo es holística, mm -hmm. pero tiene que ser liderada por alguien la primera, y claramente la, el liderazgo lo tiene la autoridad de la, en este caso, política y la función del, del que fue la unidad es una función de poder eh, dar, eh, ir guiando la, la partitura, hacia dónde tenemos ¿Qué? que ir, en, 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 si hablamos de, de la música en esta orquesta. Más que tener, más que tener una unidad eh, propiamente tal local que compita con otras áreas, tener menos recursos, publicidad de, de, de roles, eh, ahí nos falta, ahí sí que nos falta sí. harto
1: Sí, no, totalmente de acuerdo, y, y en, la, en la práctica nosotros ahí ya ya nos hemos dado cuenta hace mucho tiempo que hay una una falencia tremenda en términos de gestión de, de estas unidades, de gestión no de la emergencia, si volvimos al mismo caso, no de la emergencia, no del desastre en sí, sino gestión del riesgo, antes, mucho antes. Sí. Y, y ahí estamos sí, sí. al debe.
2: Así estamos al debe, pero bueno, nadie dijo que esto es un desafío muy importante, pero se construye desde la comunidad. Eh, la comunidad es la que tiene que de alguna manera entender, ¿cierto? Eh, bueno, lo a día, día a día se ve afectada por todos sus medios de vida, en lo social en, en todo lo que tenga que ver y, y efectivamente lo que va, va a lograr la, lo local, yo creo mucho en lo local, absolutamente pero eh, requerimos requerimos también hacer ese cambio, partamos primero con los comités de gestión de riesgo, todavía tenemos sí. que están, están hablando de comités de emergencia y todo eso, entonces pero eh, en, este gran en este gran apoyo, el Estado no nos lo puede todo, eh, sino sí. que requiere también de los actores eh, que estamos discutiendo, estos pasos ciudadanos, como el que tuvo Macas de, 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 de invitar la, la radio, uh -huh. que tenemos estos espacios los días. En mi caso, con empresas resilientes, cuando trabajamos también le, le preguntamos como ven también eh, esto y, y, y claramente, claramente hacia allá vamos, hacia y, una mirada... De, Desarrollo sostenible. ¿Y cómo lo ves tú?
1: Ya hemos estado hablando del nivel municipal, pero el nivel privado, de empresas, ¿cómo lo ves tú? ¿Anda muy lejos de esto que estamos conversando? O está igual.
2: Mira, este último año hemos tenido bastante requerimiento. Eh, yo presto apoyo a varias instituciones, incluyendo un organismo administrador de la, de la ley. Eh, hemos tenido bastante interés de parte de las empresas, probablemente el lenguaje un poco se les. Eh, nos pregunta, bueno, hay que hacer un comité más, tenemos tantos comités dentro de los centros de trabajo, comités comité de capacitación, comité. Yo siempre digo, bueno, eh, ocupemos la, la, la estructura que tenemos, ¿cierto? La, no, no, no hay que reinventar la rueda, eh, y, y ahora en el caso de los centros de trabajo es una ventaja competitiva, absolutamente, porque les va a permitir mantener la continuidad opera, operacional y el negocio. Claro. Y si no lo hacemos, llegamos a una situación de crisis y la sociedad distinta no nos va a perdonar, vamos a ser el enemigo más odiado cuando contaminemos, cuando quieren un evento eh, parto con ese discurso hay, no, no sé si es una historia de terror pero, <risa> pero en el fondo entender que, que hay una ventaja competitiva pero tal como tienes la pobre te, 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 te lo pueden eh, eh, quitar un poco sí. la, la reflexión ¿se ha, se, ha ¿se ha visto un mayor avance estos últimos años? probablemente que no nos piden más apoyo son las instituciones que son de servicios esenciales, yeah. que están bajo la superdiculancia, sí. banco, el servicio de agua, distribución eléctrica, eh, casino, incluso casinos de juego, que también están regulados, eh, el área financiera, y probablemente va a ser primer área en, en, en apoyo, y después vendrán otros sectores estratégicos, portuarios, minería, forestales. Claro. Te podría decir que ese es como el tipo de perfil. Oh, bro, ahora me gustaría, sí, que fuéramos la, fuera las pymes, pero estamos trabajando en, en implementando, desarrollando una guía para... Quería estar, debería ver la luz en marzo, soy parte también del proyecto con de una guía pequeña de la empresa. Claro, ahí también que, hacemos las mismas preguntas. Que, y
1: claro, uh -huh. que quizás a lo mejor a veces, es que, eh, y opinión personal, eh, poco la semántica en vez de la gestión del río, hablarles de continuidad, eh, continuidad uh -huh. de, de, de seguir funcionando. Eh, y sí. ahí ya, claro, entran los desastres, entran los riesgos laborales, entra todo. Eh, sí. Y ahí es como... Pero sí,
2: los desastres pegan harto. Están no, pegando es mucho de todos los todo lo, lo, lo eventos y. Y si hay conciencia, por lo menos en, en, en grupo estamos hablando no solamente de gran, grandes empresas, sino que en las pequeñas y empresas, que si el cambio climático nos va, ah. eh, va a mover ef, eh, efectos que nunca hemos visto. Probablemente pa, vamos partiendo para este verano, sí. es un verano muy fuerte, los forestales. Eh, bueno, estamos viendo, eh, fíjate, los pescadores día a día me preguntan, bueno, y va, cada día estamos teniendo más marejada. Menos días para pescar, claro. la agricultura es lo mismo, esta sequía va a tener que seguir va a tener que cambiar nuestra forma de funcionar. O sea, bueno, nos pega y, muy fuerte. Y probablemente con, lo,
1: con el mismo rubro de pesca, digamos, yo creo que va a haber también, eh, puede haber eh, migraciones de, lo, de los cardúmen, ¿cierto?, de, de, de la masa sí. pesquera hacia otros lugares. Y menos
2: días para pescar, además claro. menos días para pescar, como hay alert como hay avisos de la autoridad y no se puede pescar en temporada sí, de marejada, sí. eso también, toda esa todas esas crisis sociales, bueno, va a tener que volviendo a la temática, los va a tener que tocar el, el nivel local.
1: Oye, Cristian mira, ya se nos pasó la hora volando voy a dejar plantear una pregunta así como que siempre yo la, 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 la menciona ¿eh? en, en esta economía de recursos eh, no es por caer en eh, gastemos menos, hacer las cosas eh, más barato, más rápido eh, y a, la, a, la, a los compadre perdón la expresión eh, tú mencionaste que te, le, el, una de las cosas que te dicen las empresas bueno, vamos a crear otro comité más de los que tanto hay sí. eh, es una alternativa independiente de lo que diga la ley, ¿cierto? la 16.744 16, sí. eh, que está clarísimo pero ¿es una alternativa que los comités paritarios incluya la gestión del riesgo de desastre para no crear un comité nuevo?
2: Yo creo que el comité paritario sí tiene que unirse ¿eh? este tema, ahora lo que lo que debemos entender es que este tema no solamente seguriza el trabajo claro. yo por lo menos así si lo tocamos porque no afecta en lo comercial, ¿cierto? En lo... Y eso sí, hay más conciencia en la alta dirección. No estoy diciendo que nos ruben por las personas, uh -huh. si lo, lo hacen en el fondo. Eh, hay, hay empresarios buenos, empresarios malos, como todo, como todo. <risa> <tienen risa> que... Pero sí, si un actor que tiene que estar, tiene un rol fundamental del área. Eh, y, pero, pero creo, Timmy, mi mira, no, no sé si representa a la gente que trabaja en esto, pero creo que los comités de gestión de riesgo deberían ser liderados por el por el número uno, y si no el número uno, es la persona que tenga su confianza. Y, ¿Sí? y ojalá que, que ayude en la toma de decisiones. Estoy pensando en, en encargar operaciones, en la parte comercial, donde tiene una mirada holística, como lo que hemos estado indicando, ¿cierto? Que vea que vea cómo, de, cuidando a las personas, las instalaciones, vamos a permitir mantener la continuidad del negocio, vamos a evitar que esta situación llegue a una crisis. Claro. Y, bueno, los comités paritarios, lógicamente, harán soporte la seguridad y salud. Y, y ahí, la primera pregunta me dice, bueno, ¿y este tema lo de prevención, ¿no? es un tema que lo ve, el que lo defina eh, dentro de la alta dirección, el área comercial el área de sí. operaciones eh, es ¿estratégico? Y, 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 y lo mismo que hemos estado estratégico, lo mismo que tú dices, si lo ves solamente un área, vamos a caer un poco en la, la primera pregunta que tú me dijiste, la unidad de gestión de riesgo es, es la de equilibrar yo creo que en el fondo es, es eh, sigue siendo alta dirección y, y, y lo que sí puede ser por las herramientas poder apoyarlo es estructura pequeña y una empresa incluso buena no tiene estructura preventiva uh -huh. eh, ahí sí Mientras, más, mientras tenga una conciencia estratégica como siempre se dice de la alta dirección las cosas van a pasar
1: sí. bueno cristian yo creo que va a quedar planteada esa pregunta para una futura eh, sesión de, de la radio porque creo que oye, da para oye,
2: mucho oye, yo encantado ¿Sí? yo encantado que nos inviten yo sé que hablamos en otros pasos sobre eh, pero entendemos que también hay, hay personas que tienen medios de vida que claro. viven de la agricultura bueno todos estos espacios ciudadanos comunitarios y ahí también poder apoyarlos en algún lineamiento de lo que se viene y cómo poder incorporar herramientas súper concretas para la para los que trabajan por cuenta propia, para las <ríe> pequeñas comunidades, los agricultores, cultura campesina, comercio. Perfecto. Así que ahí sí, da para harto. Y amigos, estamos al habla.
1: Un gracias. placer.
2: Me ya costó un poco conectarme pero aquí estamos.
1: Ya eso, vale. Chao, gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Bueno. Muchas gracias, eh, amigas y amigos, se nos fue la hora volando, nos vemos el próximo lunes y que han invitado este jueves, acuérdense, 18.30 horas de Chile, después en diferido, 14 radios de Chile se han sumado a este desafío, van a transmitir el programa Todos Suman, eh, en diferido, de acuerdo a su parrilla, cierto, pero eh, lo importante es que estamos abarcando más eh, gente, más medios, más formas de difundir, de llevar la palabra, para eh, reducir los riesgos y vamos a ir viendo que hay muchas pero muchas formas de poder ayudar a reducir los riesgos eh, y quiero dejar algo para la para la conciencia por decirlo así para que quede en nuestra retina la gestión del riesgo de desastre, o sea reducir que no haya desastres al reducirlo al máximo depende exclusivamente Depende exclusivamente de la corresponsabilidad de todos, no solamente del asistencialismo del Estado. Bueno, con esa reflexión los dejo, nos vemos, que estén muy buenas tardes y pasen el calor como puedan porque parece que está, eh, esta ola de calor va a ser potente. Que estén muy bien, buenas, buenas tardes.
0: De los, desastres naturales causados desastres por el... los desastres no son naturales.
1: Un programa de conversación presentado por radio, de Construcción Social del Riesgo, todos los lunes a las 18.30 horas.